0: Welcome board, Ladies and Gentlemen. Heute mit einer aktuellen Podcast-Folge über ein Thema, das zurzeit die ganze Welt beschäftigt, die Corona-Krise. Keine Sorge, ich bin weder Arzt noch Virologe, da gibt es hier keine gesundheitlichen Ratschläge, sondern ein kurzes Update, wie es aktuell beim Fliegen aussieht wegen der Corona-Krise. Was passiert mit den Flugzeugen? Wie geht es den Flugbegleitern und Piloten? Was mit dieser sogenannten Luftbrücke? Und welche Herausforderungen haben die Airlines gerade zu bewältigen? Und das werden wir in der heutigen Podcast-Folge besprechen. Willkommen an Bord. Oder vielmehr eher am Boden zurzeit. In meinen bald 15 Jahren Fliegerei habe ich schon ein paar Krisen mitmachen dürfen und kann dir sagen, dass keiner der vorangegangenen Krisen auch noch annähernd die Airline-Branche so erschüttert hat, wie das Ganze jetzt mit der Corona-Krise. Und nicht nur hier in Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Ich habe wirklich sehr viele Fragen bekommen, zum Beispiel, ob wir denn überhaupt noch fliegen, was mit unseren Arbeitsplätzen ist und wie mein Dienstplan aktuell aussieht und wie eventuell irgendwelche Freunde oder Bekannte aus dem Ausland wieder heimkommen. Fangen wir einfach mal mit einer aktuellen Momentaufnahme an. Wir haben jetzt Ende März und in vielen Ländern dieser Erde gibt es einen sogenannten Lockdown oder bisschen Shutdown. Wir in Deutschland haben ein sogenanntes Kontaktverbot, Social Distancing nennen wir das auch, beziehungsweise manche Bundesländer und Städte haben sogar eine Ausgangssperre. Und in anderen europäischen Nachbarländern sieht es sehr ähnlich aus. Die Grenzen sind größtenteils zu, sodass nur noch EU-Bürger in die EU einreisen dürfen. Ähnlich sieht die aktuelle Lage weltweit aus. Sehr viele Länder haben Einreisebeschränkungen erlassen. Für uns Crews gibt es in manchen Ländern sogar noch Sonderregeln, aber das ist immer von Land zu Land abhängig und bietet zumindest die Chance, die Airline-Flüge noch durchführen zu können. Und diese weltweiten drastischen Maßnahmen zur Eindämmung dieser Infektionswelle treffen die Airlines natürlich sehr, sehr hart. Oder wie unser das so ausgedrückt hat. Diese Krise schneidet uns ins Herz. Und äh, ja, das sieht man auch in den Flugplänen der Airlines, falls sie überhaupt noch fliegen. Viele haben ihren Flugplan drastisch gekürzt oder gar komplett den Flugbetrieb eingestellt. Und äh, bei meiner Airlines haben wir nur noch wenige Destinationen, die wir noch anfliegen können bzw. dürfen. Und äh, das Flugprogramm wurde um ca. 95% gestrichen. Der Großteil der Flotte steht irgendwo geparkt am Flughafen oder an Flughäfen. Aktuell befinden sich noch sehr viele deutsche Urlauber im Ausland, sind gestrandet. Versuchen nach Deutschland zurückzukommen. Und hierfür hat die Regierung Flugzeuge bei den Airlines gechartert und holt die Bürger aus dem Ausland zurück. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass es einen immensen Organisationsaufwand gibt, um das Ganze zu koordinieren. Falls du gerade im Ausland bist und versuchst heimzukommen, dann kennst du bestimmt wahrscheinlich schon die folgenden Homepages. Wenn nicht, hast du hier nochmal die Information, wie das Ganze funktioniert. Die Details und die FAQs sind beim Auswärtigen Amt zu finden auf der Homepage auswärtiges-amt.de. Des Weiteren registriere ich bitte unbedingt auf die folgende Webseite oder folgenden Webseiten. Rückholprogramm.de, dort musst du dich registrieren für die Flüge zurück nach Deutschland. Und außerdem ist es sicherlich noch sinnvoll, sich zusätzlich noch bei Elefant mit D, Elefant mit D.Diplo.de anzumelden. Das ist die Seite für die elektronische Erfassung auslandsdeutscher. Ich habe damals, als der Vulkan auf Bali ausgebrochen ist, gute Erfahrungen gemacht mit dem Service unserer Regierung. Und ich werde natürlich alle Links noch in die show -Notes packen. Übrigens werden die Rückflüge erstmal von der Regierung bezahlt und muss später einen Eigenanteil leisten. Und wie sieht das Ganze in der Realität aus? Nun, die Regierung versucht Informationen zu sammeln, wo sich die gestrandeten Deutschen befinden und fragt dann bei den Airlines nach, oder beziehungsweise an. Das Ganze läuft, wie so vieles in letzter Zeit, sehr, sehr kurzfristig. Die Airline muss dann klären, ob das fliegerisch, rechtlich und auch operationell überhaupt möglich ist. Was bedeutet das überhaupt? Nun, wie du eventuell aus der Folge 13 noch weißt, gibt es sehr viel für einen Flug zu beachten und vorzubereiten. Wenn es eine Destination ist, wo die Airline sowieso hinfliegt, dann ist das Fliegerische schnell geklärt. Sollte es ein unbekannter Flughafen sein, beziehungsweise ein, den man schon länger nicht angeflogen ist, muss natürlich erstmal geklärt werden, ob der Flughafen überhaupt die Möglichkeit hat, einen Jumbo zum Beispiel aufzunehmen. Steht das nötige Ground Equipment zur Verfügung, wie zum Beispiel so ein Schlepper, ist außerdem Platz für das Flugzeug am Terminal etc. etc. Dann kommen natürlich ganz profane Sachen wie, ist, wie ist die Landebahn ausreichend lang? Wie ist das Terrain drumherum? Also gibt es Berge oder Gelände drumherum, die dass man beachten muss? Und äh, wie sind die Anflugverfahren? Wie ist das Luftrecht in diesem Land? Gibt es Einschränkungen irgendwelcher Art? Welche Ausweichflughäfen stehen am Zielort zur Verfügung? Wie ist die Route? Wie sieht es entlang der eventuellen neuen Route aus mit Ausweichflughäfen? Wie schaut es mit den Überflugrechten aus, falls die Airlines bei der neuen Route über neue Länder fliegt? Und das ist nur ein Teil des Fliegerischen, was wir beachten müssen. In der Regel wird die Sicherheitsabteilung nochmal eine zusätzliche Risikoanalyse machen für den Flug bzw. für den Zielflughafen. Du siehst, bevor wir einfach mal losfliegen und Menschen aufsammeln können, muss vieles beachtet werden. Wie sieht das rechtlich aus? Ich habe es gerade so ein bisschen angesprochen. Gibt es überhaupt so ein Abkommen mit diesem Land? Gibt es Einreisbeschränkungen? Dürfen die Klos einreisen und wieder ausreisen? Gibt es da irgendwelche Komplikationen, aktuell auch mit dieser Corona-Krise? Weil Länder verändern ihre Einreisbestimmung teilweise täglich und dadurch gibt es natürlich wenig bis keine Planungssicherheit. Operationell ist das Ganze natürlich in der aktuellen Situation sehr dynamisch und schwer abzuschätzen. Was fällt unter Operationelles? Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit einer Unterbringung in einem Hotel für die Crew. Viele sind zurzeit geschlossen bzw. nehmen keine Ausländer mehr auf. Gibt es die Möglichkeit vor Ort bzw. im Hotel etwas zu essen zu bekommen? Ich habe von Kollegen gehört, die nach Punta Cana geflogen sind und äh, da Urlaub abgeholt haben und dann mehr oder weniger im Hotel eingesperrt waren und es gab nichts zu essen. Es gab Kein Roomservice und auch keine andere Möglichkeit. Wie sieht es mit den Transportmitteln vom Flughafen zum Hotel und zurück aus? Und weitere Fragen sind zum Beispiel, wie sieht es aus, was man Techniker benötigt? Gibt es vor Ort einen zertifizierten Techniker? Und gibt es noch operierende Caterer vor Ort? Gibt es Firmen, die vor Ort den Flug abfertigen können in Bezug auf check in Lader, Tanker etc. etc. Alles in allem müssen die Airlines trotz der Krise besonders reagieren und diese Fragen und Analysen machen. Bei den Rückholerflügen fliegen wir in der Regel Ferry hin, das heißt ohne Passagiere. Und dafür meistens voll zurück. Ähnlich sieht es beim restlichen Flugprogramm aus. Diese sind aus Deutschland raus, relativ leer und eher voll zurück. Und diese Rückholaktionen sind natürlich ganz besondere Flüge. Einmal, weil man sicherlich zu exotischen Destinationen fliegt und auch weil die Stimmung an Bord sehr, sehr positiv ist. Ich hatte noch keinen der Flüge, aber die Kollegen berichten sehr positive Dinge. Ich kann mir nur ausmalen, wie es wohl ist, nach einer langen, ungewissen Zeit im Flugzeug zu sitzen und zu wissen, ich komme endlich nach Hause. Kommen wir nun zu den Schattenseiten von der Corona-Krise. Die meisten Flugzeuge stehen größtenteils. Parkplätze sind rein im Moment, und da wurden viele Flugzeuge in ganz Deutschland verteilt auf den Flughäfen. Sogar die Landebahn Nordwest in Frankfurt wurde jetzt zum Parkplatz degradiert. Auf der Landebahn parken jetzt sehr, sehr viele Langstreckenflugzeuge. Und beim Parken muss man die Flieger so parken, dass sie sturmfest geparkt sind. Und man muss dafür sorgen, dass die Techniker jederzeit noch ran können, um eventuelle Wartungsarbeiten noch durchführen zu können. In der Regel wird bei einer längeren Parkdauer die Messfühler des Flugzeuges, also sowas wie Tachometer sozusagen, und die Triebwerke werden abgedeckt. Wie sieht es bei der Crew aus? Wie groß sind noch im Einsatz? Ja, ich hatte letzte Woche Bereitschaftsdienst in Frankfurt und habe ihn, wie wir so sagen, abgesessen, sprich ich wurde nicht aktiviert. Aktuell haben wir natürlich mehr Crews als aktive Flugzeuge. Außerdem kommt noch hinzu, dass alle Schulungsaktivitäten eingestellt worden sind und damit auch lizenzerhaltende Maßnahmen. Das bedeutet, oder beziehungsweise hat zur Folge, dass unsere Lizenzen in, in naher Zukunft verfallen werden, da wir die erforderlichen Checks im Simulator und auf der Linie nicht machen können. Ich hätte zum Beispiel im nächsten Monat April meinen jährlichen Line-Check. Beim Line-Check sitzt hinter den beiden Piloten der sogenannte Checker und überprüft, ob die Piloten alles nach Vorschrift machen. Da kaum noch Flüge stattfinden, können auch kaum noch Linechecks dargestellt werden. Das bedeutet, es werden immer mehr Piloten keinen Linecheck absolvieren können und somit offiziell nicht mehr fliegen dürfen. Hinter den Kulissen wird mit den Luftfahrtbehörden gesprochen, um eine Regelung zu finden, damit wir Piloten weiterhin fliegen können. Ein anderes Problem ist, dass wir Piloten und um Passagiere befördern zu dürfen, mindestens drei Starts und drei Landungen selber durchgeführt haben müssen, innerhalb der letzten 90 Tage. Gerade auf der Langstrecke war es in manchen Monaten eine Herausforderung, da wir viel weniger Flüge und damit Starts und Landungen haben, als auf der Kurzstrecke. Ich hatte zum Beispiel viele Urlaubstage im Februar und fliege sowieso nur Teilzeit. Und da sind bei mir Landungen generell eher wahr. Jetzt mit der Corona-Krise wird dies wohl vielen Piloten ähnlich gehen. Auch hier wird man eine Lösung mit den Behörden finden müssen, um den Flugbetrieb einigermaßen aufrechterhalten zu können. Wir werden aber April in Kurzarbeit geschickt. Bei den Piloten ist das ein Novum, da die meisten von uns immer über dieser Beitragsbemessungsgrenze gelegen haben. Dies wurde jetzt erstmal von der Bundesregierung geändert und somit haben wir offiziell ab April erstmal Kurzarbeit. Wie das Ganze aussieht, werde ich in einer der nächsten Folge berichten. Finanziell ist es für viele Unternehmen und Selbstständigen natürlich ein Desaster, gar keine Frage. Auch, aber ganz besonders für die Airlines. Viele haben mittlerweile schon drastische Maßnahmen ergriffen und viele Mitarbeiter in den unbezahlten Urlaub geschickt oder Gehaltskürzungen angeordnet. Oder wie bei uns Kurzarbeit beantragt. Kommen wir mal zum Virus äh, an Bord. Wie sieht es mit der Übertragbarkeit des Virus an Bord eines Flugzeuges aus? Social Distancing ist im Cockpit und an Bord natürlich eher schwierig. Auf den Outbahnflügen, also das heißt ex-Deutschland, wird geschaut, dass ein Sitzplatzabstand gehalten wird. Und auch im Flughafen wird darauf geachtet, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Auf dem Rückflug nach Deutschland ist der Fokus natürlich, so viele Menschen wie möglich nach Hause zu bringen. Das mittlerweile sehr bekannte Robert-Koch-Institut sagt, die Ansteckungsgefahr an Bord ist sehr, sehr gering. Und es hat sich bislang noch keiner an Bord eines Flugzeugs angesteckt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wie sieht die Zukunft aus? Ja, schwer zu sagen. Im Moment ist es wohl noch zu früh, um Prognosen abzugeben. Meine persönliche Meinung ist, dass sich die Airline-Branche nach der Krise höchstwahrscheinlich verändern wird. Und das ist abhängig, wie lange diese Krise andauern wird. Klar ist, viele werden eine lang anhaltende Krise finanziell nicht überleben können. Je nachdem, ob das Unternehmen systemkritisch ist oder nicht, kann auf staatliche Hilfe gekauft werden. Oder auch nicht. Der deutsche Finanzminister hat da schon großzügige Versprechen gegeben. Ob und wie diese dann auch umgesetzt werden, steht natürlich auf dem anderen Papier. In meinen Augen werden die Airlines, die nach der Krise am schnellsten wieder aufstehen können, die Gewinner sein. Ein paar werden sie nicht erholen können von der Krise und Insolvenz anmelden müssen. Und manche Airlines werden nur durch die Verstaatlichung oder massive staatliche Hilfe gewettet. Wobei das Gewettete in Anführungsstrichen zu setzen ist. Das Ganze ist nicht nur eine Vorhersage, sondern ist aktuell schon passiert. Eine Airline im UK, also in Großbritannien, ist schon pleite gegangen und die erste Airline in Italien wurde auch schon verstaatlicht. Spannender finde ich die Frage, wie werden die Menschen nach der Krise fliegen? So wie vorher oder sogar mehr? Weniger oder nur noch in Ausnahmefällen? Für mich persönlich ist jede Krise immer auch eine Chance, so abgedroschen sich das jetzt auch für dich anhören mag. Wir Menschen werden uns jetzt verändern. Eine noch nie dagewesene Solidaritätsbewegung hat sich ja schon entwickelt. Und nach dieser Krise werden wir einen Handschlag anders bewerten als vorher. Wir werden eine herzliche Umarmung anders bewerten als vorher. Und ein weiterer positiver Punkt an dieser ganzen Krise ist, so sehr ich auch das Fliegen liebe, für Mutter Erde es ist es eine willkommene Verschnaufsporte. Außerdem erkennen viele, dass das Gesundheitssystem systemkritisch ist und wir sie leider in den letzten Jahren sehr stark vernachlässigt haben. Zum Schluss möchte ich dir noch etwas mit auf den Weg geben. Ich weiß, viele, viele Menschen haben da draußen Angst. Und äh, weil Angst sich viel schneller verbreitet als Coronaviren, ist das viel, viel gefährlicher als dieser Virus an sich. Angst ist auch leider langfristig viel tödlicher als Viren. Ich befürchte, dass viel mehr Menschen an den Folgen der Angst vor Corona sterben werden als an einem Virus an sich. Vielleicht weißt du es schon, die Hauptursache für viele Krankheiten ist oft Wut und oder Angst. Und daher, falls du gerade Angst hast vor dem Virus, der Quarantäne oder vor finanziellen Einbußen, dann habe ich hier ein paar kleine Tipps für dich. Erstens, keine Nachrichten mehr anschauen. Vor allem keine Newsticker. Informiere dich auf vertrauensvollen Webseiten, wie zum Beispiel beim Gesundheitsministerium oder beim Robert Koch-Institut. Und dann beschränke es auf einmal am Tag. Nachrichten und Newsticker sind ein wahres Nervengift und oft werden entscheidende Details gar nicht genannt im Ticker oder in den Nachrichten. Zweitens, falls du noch nicht meditierst, dann fang damit an. Meditation hilft. Es gibt sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien über den positiven Effekt von Meditation. Du findest sehr viele Apps und Videos im Internet für free. If you can't go outside, then go inside. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, nutze diese Zeit und bilde dich weiter. Nutze die Chance und mach dich persönlich stärker. Sei es eine Sprache, sei es Meditation, sei es neues Wissen oder persönliche Weiterentwicklung. Lies Bücher, mach Online-Kurse, mach irgendwas und nutze diese Chance. Viertens, bei so einer Krise mit dem Coronavirus, da fehlt das Feindbild, was viele, viele Leute brauchen, um ihre Angst und Wut kanalisieren zu können. Daher empfehle ich dir unbedingt diese Energie umzuwandeln. Zum Beispiel mit einem Homeworkout oder wenn du darfst auch noch draußen. Natürlich immer unter Beachtung der Vorschriften. Damit verbesserst du auch gleichzeitig dein Immunsystem gegen den eventuellen Virus. Fünftens, mach dir eine sogenannte Löffelliste. Schreib sie in ein Notizbuch. Falls du nicht weißt, was eine Löffelliste ist, ist eine Liste, die du noch abhaken willst oder erledigen möchtest, bevor du einen Löffel abgibst. Deswegen Löffelliste. Wo wolltest du schon immer mal Urlaub machen? Was willst du unbedingt noch mal erleben in deinem Leben? Und was willst du erreichen in deinem Leben? All die Sachen kannst du dir schön auf die Liste schreiben und dann weißt du, was zu du tun hast, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Und zum Schluss, ganz allgemein, möchte ich dir noch vielleicht noch ein paar Sachen mit auf den Weg gehen, worüber du nachdenken kannst, wenn du möchtest. Mach dir bewusst, was dir persönlich wichtig ist im Leben. Welche Werte haben sich für dich bereits verändert oder werden sich verändert durch diese Krise? Bedeutet Menschenkontakt jetzt was anderes heutzutage für dich? Oder der Kontakt mit der Familie, hat sich da was verändert? Was ist für dich wichtig? Und die nächste Frage die ich mir stellen würde an deiner Stelle. Wie und was möchtest du an dir erinnern, wenn die Welt die Krise überstanden hat? Okay. Was haben wir dann bis jetzt aus der Krise gelernt? Wir wissen, dass wir Deutsche in der Krise Toilettenpapiernudeln brauchen. Aber egal wie schlimm die Krise ist, glutenfreie Nudeln und feuchtes Toilettenpapier kommen uns nicht ins Haus, weil das gibt es immer noch. Scheiß beiseite. Lass sie einfach nicht unterkriegen. Ja? Nicht nur stay home, sondern stay strong. Ich hoffe, dir hat diese etwas andere Episode gefallen. Falls ja, sag mir gerne Bescheid. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir in der Liebsten always happy landings in der Zukunft. Hoffentlich bald. Alles, alles Gute. bleib gesund. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Saugtze. Ciao. Cockpit Buddy.